0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Von uns bekommen Sie heute einen Nachklapp zum Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden, sowie einen Blick auf die drei Unternehmen, die für die Energiewende am wichtigsten sind. Es ist Donnerstag, der 16. November und ich bin Lena Jesberg. Sie kennen doch bestimmt diese typische klischeehafte Szene aus Westernfilmen. Der Sheriff und sein Gegenspieler bewegen sich dramatisch aufeinander zu. Eine Hand am Colt, die andere fährt langsam über die Hutkrempe. Im Hintergrund weht ein Steppenläufer einsam über den von der Sonne ausgetrockneten Boden. Und dann sagt der eine,
1: Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. <lacht>
0: Ja, so ein ähnliches cineastisches Bild hatte ich im Kopf, als ich vom Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am gestrigen Mittwoch gelesen habe. Nur, dass Xi etwas entgegenkommender gewesen sein soll. Er hat gesagt, ja doch, dieser Planet ist groß genug für beide Länder. Aber bedeutet das jetzt, dass sich die USA und China einander wirklich wieder annähern und ein freundschaftliches Verhältnis pflegen können? Dass die Handelsstreitigkeiten beigelegt und eine Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher und politischer Ebene künftig wieder denkbar ist? Das hören wir heute von unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Sie wird uns die Ergebnisse des Gipfeltreffens präsentieren, uns also sagen, in welchen Streitpunkten sich die beiden Staatschefs einig geworden sind und wo es noch ist. Baustellen gibt. Im Anschluss habe ich dann noch meine Kollegin Henrika Adamsen zu Gast, die im Moment für unser Unternehmensressort schreibt. Sie spricht gleich über RWE, Siemens Energy und E.ON, also über die drei Unternehmen, die nach jetzigem Stand für die Energiewende, so also eines der zentralen Zukunftsthemen, wohl unersetzlich sind und damit auch für Anlegerinnen und Anleger sicherlich einen Blick wert. Jetzt sage ich für unseren Marktbericht aber erstmal ganz herzlich Hallo zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Lena. Andreas, am deutschen Aktienmarkt, da geht es immer weiter aufwärts. Eine gute Nachricht, der Leitindex DAX, der hat seit Ende Oktober jetzt schon rund 8% gewonnen. Das schafft er sonst manchmal im ganzen Jahr nicht. Wie lange kann das noch weitergehen?
2: Ja, das ist die Frage, Lena. Heute sind wir schon wieder im Plus und stehen jetzt bei über 15.800 Punkten. Mhm. Das sind über 1.000 Punkte Gewinn in drei Wochen. Also wirklich ein unheimlich schneller Anstieg. Deswegen lese ich jetzt jeden Morgen in den Ausblicken, der DAX ist so schnell gestiegen, jetzt ist es mal Zeit für einen Rücksetzer. Passiert aber nicht.
0: Aber jetzt mal ganz doof gefragt, warum passiert das denn nicht?
2: Ja, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Zum einen läuft die Bilanzsaison nicht schlecht der Unternehmen. Und dann ist das Risiko einer kompletten Eskalation des gaza jetzt ausgepreist worden. Ob zu Recht oder zu Unrecht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Mhm. Und dann kamen noch die guten Inflationsdaten aus den USA dazu. Ne? Also Zinserhöhungen sind denn jetzt auch ausgepreist worden. Jetzt geht es am Markt eher so in Richtung Zinssenkung. Ne? Dahin gehen die Hoffnung. Und dadurch sind die Kurse gestiegen, weswegen Absicherungen auf fallende Kurse aufgelöst wurden. Und das treibt die Kurse weiter an. Und jetzt kommen halt noch zwei Dinge hinzu. Also insgesamt sind wir dann jetzt schon bei, glaube ich, fünf. Also erstens sind Langfristanleger eingestiegen. Mhm. Ich hatte hier mal gesagt äh, vor ein oder zwei Wochen, dass das Niveau von 15.500 Punkten ganz wichtig ist. Ja, stimmt. Und da sind jetzt wirklich viele rein. Und äh, zweitens sorgen dann jetzt diese steigenden Kurse für so eine, ich sag mal, positive Panik. Viele haben jetzt Angst, was zu verpassen und kaufen. Und durch diese beiden Faktoren steigen die Kurse halt noch weiter.
0: Jetzt kommst du mir aber nicht so einfach davon, Andreas. Ich wiederhole die Frage vom ja. Anfang nochmal. Wie lange kann das noch so weitergehen?
2: Also ich glaube schon, dass die Experten einen Punkt haben, wenn sie sagen, dass der DAX so schnell gestiegen ist, dass er für einen Rücksetzer gut ist. Mhm. Denn wie du gesagt hast, ne, wir haben ein Plus von acht Punkten. Da müssen kurzfristig orientierte Anleger eigentlich mal Gewinne realisieren. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass... Das ist also wirklich, dass es einen Rücksetzer gibt, sobald diese Aufwärtsdynamik nachlässt.
0: Mhm. Okay. Du hattest gerade mal angesprochen, dass die Bilanzsaison aus deiner Sicht ganz gut verläuft. Heute hat Siemens seine Zahlen vorgelegt und damit ist die Bilanzsaison auch vorbei. Wir schauen einmal drauf. Wie sind die ausgefallen?
2: Also Siemens war heute wieder richtig gut. Ne? Wer jetzt übrigens denkt, hey, Jahreszahlen November, wie geht das? Die haben halt ein bisschen krummes Geschäftsjahr. Ne? Das endet am 30. September. Mhm. Die Zahlen auf jeden Fall von Siemens, die waren richtig gut. Die haben bei Umsatz und Gewinn einen Rekord erzielt und dann die Dividende auch direkt erhöht. Und das hören Anleger natürlich gerne. Und die Aktie ist deswegen heute mehr als 5 Prozent im Plus. Da sind die Anleger auch eben mal bereit, über so Probleme wie bei Siemens Energy hinwegzusehen. Da ist nämlich Siemens immer noch mit 25 Prozent beteiligt.
0: Siemens Energy ist im Moment überall in unserer Sendung gefühlt. <lacht> ähm, dann lass uns zum Abschluss noch kurz über Bayer sprechen. Heute hat nämlich die Europäische Kommission die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der Europäischen Union um weitere zehn Jahre verlängert. Wie bewegt das die Aktie?
2: Also quasi gar nicht. Also zumindest keine positive Reaktion. Die Aktie liegt leicht im Minus. Aber zwischen der Bayer-Aktie und Glyphosat besteht ohnehin so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Auf der einen Seite ist das halt ein Umsatzbringer, mhm. auf der anderen Seite gab es deswegen aber auch diese Klagewelle in den USA. Insofern Glyphosat und Bayer immer schwieriges Thema.
0: Ich merke schon. Andreas, dir ganz herzlichen Dank. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Mehr auf servicenow.de slash ai4people Der chinesische Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden, die haben beim Gipfeltreffen in San Francisco am Mittwoch einen ja, Schritt aufeinander zugemacht, zumindest symbolisch. Es war das erste persönliche Gespräch seit einem Jahr und die Einordnung dazu, die kommt jetzt aus San Francisco von unserer US-Korrespondentin Annette Maritz. Hallo oder bei der Zeitverschiebung, Annette, besser guten Morgen. Ja, ja, ein Hallo zurück. Ähm, Annette, der Auslöser für diese Funkstille war ja der Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons, wir erinnern uns, über den USA. Wie ich hörte, war die Stimmung nach so langer Zeit zwischen Xi und Biden ähm, auch entsprechend abgekühlt. Kannst du uns da ein paar Eindrücke mitgeben? Ja, es war
1: so ein wenig, wie die Amerikaner sagen, hot and cold. Also beide Seiten äh, in einem Treffen. Ich war gestern tatsächlich in der Villa auch vor Ort, wo sich Biden und G getroffen haben. Das war ein, ein Gutshaus im Süden von San Francisco, also ein sehr netter Ort, gewählt, um die, die Wogen zu glätten. Mhm. Äh, und Biden und G gingen dort durch einen Garten und haben auch nett geplaudert. Die beiden kennen sich seit 15 Jahren. Das darf man nie vergessen, dass sie eine, persönlich eine gute Chemie haben. Aber... Sie waren in der Kommunikation deutlich direkter, deutlich auch konfrontativer und kritischer miteinander, als wir das noch ähm, von vor einem Jahr kennen, als sich die beiden beim G20-Gipfel in Bali getroffen haben. Ich habe das so interpretiert, dass es eine Art neuen Realismus, einen neuen Pragmatismus gibt. Es geht mehr darum, was wollen beide Seiten voneinander, mhm. ganz aus Eigennutz und weniger um dieses Umschmeicheln und äh, es geht eigentlich nicht mal um eine Freundschaft, sondern um ein pragmatisches Verhältnis.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn diese Eigeninteressen sind ja der eigentliche Grund, warum die beiden überhaupt wieder miteinander sprechen. Zum einen ist ja die Wirtschaft beider Länder angeschlagen und dass sich China und die USA immer stärker voneinander entfernen, ist da sicherlich nicht hilfreich. Es gibt einerseits, wir erinnern uns, die Tech-Sanktion gegen China seitens der USA und umgekehrt revanchiert sich China mit der Beschränkung von Industriemetallexporten. Ist nach dem Gespräch denn jetzt ein Ende des Handelskrieges in Sicht oder sagst du, hm, nee, eher nicht?
1: Nein, dieses Thema Handelskrieg wird ja inzwischen komplett ausgeklammert, weil ich glaube, beide Seiten nicht mehr davon ausgehen, dass es dort eine riesige Annäherung zeitnah geben wird. Mhm. Die sind so ein bisschen in schizophrener Situation. Denn einerseits brauchen die USA und China einander natürlich wirtschaftlich enorm ähm, mit irgendwie 760 Milliarden äh, Trade-Austausch zwischen diesen Supermächten, äh, dem, dem, ja, dem quasi, quasi wichtigsten Wirtschaftsraum der Welt. Und äh, sie, sie brauchen einander, aber sie wollen sich auch voneinander abschotten, ähm, weil sie sich gegenseitig als Rivalen und als Konkurrenten betrachten. Diese texan -Sank sanktionen werden weitergehen, auch die Exportkontrollen auf amerikanischer Seite. Und dieses, wie wir in den USA sagen, Tit-for-Tat, also Schlag um Schlag, äh, eine Situation, die sich immer mehr hochschaukelt, ähm, das werden wir mit Sicherheit äh, in den nächsten Monaten und Jahren weiter erleben. Da sehe ich überhaupt keine Zeichen der Entspannung zurzeit.
0: Aber hier hat ja nicht nur mit Joe Biden gesprochen, sondern um mal das Thema auch aufzumachen, ähm, auch mit ganz vielen amerikanischen CEOs. Konnte er da denn wirtschaftlich für sich was rausholen?
1: Ja, also erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, G ist nur Stunden nach dem Treffen mit Biden in das ähm, äh, Hyatt Regency Hotel, ein Fünf-Sterne-Hotel, hier in San Francisco gefahren, hat dort mit mehr als 300 amerikanischen Konzernvertretern zu Abend gegessen. Sehr prominent äh, besetzte Apple-CEO, äh, Tesla-Gründer Elon Musk ähm, von Nike, von Pfizer, äh, von BlackRock. Sie waren alle da, teilweise saßen sie an, an G's Tisch und wir sehen natürlich hier eine Art Zweispaltung ähm, in der Politik beider Länder, in den Regierungen beider Länder, spielt die Abgrenzung von den USA und von China eine tragende Rolle. Aber in der Wirtschaft selbst hat natürlich eigentlich niemand Interesse daran, äh, diesen, diese lukrativen Märkte auf der jeweils anderen Seite zu verlieren. Mhm. Und, und deswegen wird sich umgarnt, wird sich umschmeichelt und genauso konnte man auch diesen Auftritt von Qi vor den CEOs bewerten, ähm, der nämlich auch ganz klar dafür geworben hat, die Investitionen in China weiter aufrechtzuerhalten und das um Vertrauen geworben hat. Aber die amerikanische Seite ist da auch sehr skeptisch, äh, weil die Chinesen eben auch mit Razzien und so weiter gegen ausländische Firmen vorgehen. Also wir müssen warten, ob es nur sozusagen abwarten, ob es nur äh, Talk ist oder ob die Chinesen tatsächlich auch mal ein bisschen äh, wieder sich unternehmensfreundlicher zeigen.
0: Mhm. Gut, dass es das Handelsblatt gibt, wa? <lacht> genau. <lacht> ähm. Ein anderes Thema, denn Experten blicken ja mit Sorge auch auf die mangelnde Kommunikation zwischen den Streitkräften der USA und China. Gab es hier eine Annäherung? Ja, oder? Es gab eine. Es ist so ein bisschen das
1: Minimum, was die beiden auch machen müssen. Also für alle, die es nicht wissen, diese sogenannten Military-to-Military-Drähte sind für Nationen extrem wichtig. Also wenn irgendwas passiert, müssen die Streitkräfte in der Lage sein, einen kurzen, schnellen, unkomplizierten Draht miteinander zu haben. Und genau dieser Draht ist seit anderthalb Jahren zwischen den USA und China gestört. Was auch daran liegt, was ich interessant finde, dass, äh, dass China hat ja nie eine Erfahrung äh, mit dem Kalten Krieg gemacht, wo selbst Russland und die USA damals noch Drähte aufrecht hielten und China und die USA hatten teilweise gar keine Kommunikation mehr im letzten Jahr, was total beängstigend ist. Hm. Und dieses, diesen Minimalkonsens haben jetzt beide Seiten versucht wiederherzustellen, indem sie diese diese Drähte, diesen Austausch zwischen den Streitkräften wiederherstellen. Und das ist aus Sicht von Experten auch wirklich zwingend notwendig. Es geht gar nicht, dass die beiden Supermächte auf dieser Ebene nicht miteinander kommunizieren.
0: Aber auch wenn die Kommunikation jetzt wieder stattfindet, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch zum Beispiel Fortschritte im Taiwan-Streit gibt. Gibt, oder?
1: Nein, das ist sehr interessant, was hier auch noch auf dem Gipfel möglicherweise passiert oder nicht passiert. Also es soll vielleicht ein Treffen geben zwischen Biden und dem ähm, taiwanesischen CEO Morris Chang, also dem, dem Chip-König Taiwans, äh, was diplomatisch sehr interessant ist. Aber es gibt dort keine Annäherung China macht klar, dass äh, es Taiwan, diesen unabhängigen Inselstaat, als Gebiet betrachtet. Und die USA machen klar, dass sie Taiwan äh, militärisch aufrüsten. Und davon ist Biden auch hier auf dem Gipfel nicht abgerückt. Hm. Nein.
0: Xi und Biden, die haben sicherlich auch über die Ukraine und Gaza gesprochen. Ist denn hier eine Zusammenarbeit realistisch? Es,
1: es wäre schön.
0: Ich ja, habe das <lacht> sehr naiv
1: ausgedrückt. Es wäre schön, wenn die beiden Supermächte oder es wäre die einzige richtige Lösung, wenn beide Supermächte da zusammenarbeiten. Aber dieses Thema wurde zumindest in der öffentlichen Lesart, also ich weiß nicht, was die beiden wirklich hinter verschlossenen Türen besprochen haben, aber das, was die Regierungen beider Seiten nach außen kommuniziert haben, war, dass das Thema eigentlich mehr oder weniger ausgeklammert wurde. Also beide Kriege, Ukraine-Krieg und okay. der Krieg im Nahen Osten. Weil das einfach so ein Minenfeld ist, also im wörtlichen und im übertragenen Sinne, dass, dass man da einfach gerade keine Verständigung findet und das lieber, lieber außen vor lässt. So tragisch das auch ist.
0: Das ist es. Ähm, dafür gibt es eine Einigung bei den Infrastrukturinitiativen? Zumindest
1: gibt es dort mal einen Dialog drüber. Also wir haben gesehen, ähm, diese neue Seidenstraße Chinas, äh, die ja sehr weit vorangeschritten ist, auch in Schwellen- und Entwicklungsländern wo China mit äh, Infrastrukturprojekten investiert und seinen Einfluss stärkt. Die USA wollen dasselbe machen oder machen dasselbe schon in Teilen. Die EU hat ja ein eigenes Projekt in der Richtung. Und China hat jetzt eigentlich dazu aufgerufen, warum schmeißen wir das nicht alles so ein bisschen zusammen und warum kooperieren wir da nicht besser. Da waren die Amerikaner im Gespräch, aber also ich habe hier mit einigen Sicherheitsbeamten gesprochen, die waren sehr skeptisch, ob China das jetzt einfach nur sagt, um sich offen zu zeigen auf der Weltbühne oder ob sie wirklich ein Interesse daran haben, dass man da zusammen investiert und äh, Zusammenprojekte anstößt. Mhm. Also da ist eine sehr abwartende Haltung auf amerikanischer Seite.
0: Okay. Es gibt noch ein paar andere ich will gar nicht sagen kleinere, aber andere Punkte, über die noch gesprochen wurde, Klimaschutz und das in den USA ja sehr große Thema Fentanyl. Annette, ich würde sagen, ich verlinke einfach deinen Text, da steht das ja alles sehr schön drin. Und wir machen mal weiter mit einem kleinen Fazit. Ist der Ausgang dieses Treffens insgesamt zufriedenstellend? Also können sich die USA und China jetzt nachhaltig wieder annähern oder distanzieren sich die Supermächte in Zukunft eher noch weiter voneinander?
1: Ich glaube, beides kann wahr sein. Ich glaube, wir sehen eine weitere Distanzierung. Aber ich persönlich finde diesen neuen Realismus, den ich beschrieben habe, mhm. vielleicht auch nachhaltiger, als wenn sich beide Seiten falsche Hoffnungen machen. Biden hat zum Beispiel nochmal ganz klar gesagt, er hält Xi Jinping für einen Diktator, was sofort in Peking Entrüstung ausgelöst hat. Aber wir sehen, dass es wenigstens wird es diskutiert und wenigstens reden beide Seiten darüber und wenigstens wissen beide Seiten, was sie voneinander halten. Und deswegen denke ich, dass es weiterhin Konflikte geben wird, aber dass diese Konflikte mehr denn je offen auf den Tisch kommen. Und mhm. das, finde ich, ist eigentlich ein hoffnungsvolles Signal dieses Gipfels.
0: Und was bedeutet das am Ende für, wenn wir mal die Übertragsleistung jetzt machen noch, für die US, aber auch für die Weltwirtschaft vor allem? Also solange die beiden Seiten ihre ihre Handelsbarrieren
1: und ihren Protektionismus nicht zurückfahren, wonach es nicht aussieht, äh, ist das für die Weltwirtschaft natürlich schlecht, <lacht> absolut. Aber, ich, aber beide Seiten sagen eben auch, dass sie nicht die komplette Abkopplung wollen. Und auch dieses Signal geht ja zum Beispiel von diesem CEO-Dinner und von dem, was Biden sagt, aus. Also dieses, dieses Horrorszenario des Decoupling haben beide Seiten bekräftigt, wollen sie nicht und von daher denke ich, gibt es nach wie vor ein Interesse, das Schlimmste zu verhindern. Ähm, und ja, aber es ist trotzdem natürlich, äh, wir, wir werden nicht zurück zu vorher gehen, also wo beide Seiten eben mm. keine Handelsbarrieren oder wenig hatten.
0: Vor allem, weil ja dann auch noch die nächste Präsidentschaftswahl aussteht. Ne? Genau, aber das kommt auch noch. <lacht> ich glaube, wenn wir das Fass jetzt noch aufmachen, dann äh, sitzen wir morgen noch hier, Annette. Deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einordnung. Danke auch. Ja, die Energiewende, das ist ein Thema, das sich in ganz vielen Wirtschaftsbereichen niederschlägt und eins, das uns vermutlich noch ganz lange beschäftigen wird. Deshalb spreche ich heute mit meiner Kollegin Henrike Adamsen über die Unternehmen, die für das Gelingen der Energiewende von zentraler Bedeutung sind. Hallo, Henrike. Hallo, Lena. Bevor wir aber auf die Unternehmen blicken, konkret auf RWE, auf Siemens Energy und auf E.ON, müssen wir glaube ich erstmal über die Richtung sprechen, die Deutschland hier einschlägt. Welche Pläne hat die Bundesregierung für die Energiewende?
3: Da geht es vor allen Dingen um drei Quellen für erneuerbare Energien, also Biomasse und Wasserkraft. Das sind nur so Einzelposten, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber die Pläne sehen so aus, dass bis 2030, also in bald sind es ja nur noch sechs Jahre, in Onshore Windkraft 115 Gigawatt und in Solarenergie 215 Gigawatt dazukommen sollen. Das sind ganz schön große Zahlen. Also für die Windräder an Land heißt es, dass sich da die Leistung verdoppeln muss. Bei Solar mhm. ist es sogar noch mehr. Also da geht es darum, dass sich die Leistung vervierfacht. Genau. Und äh, ich meine, diese Ziele kommen nicht irgendwo her. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Ähm, das ergibt sich quasi aus den Zielen, die sich die EU gesetzt hat. Und die wiederum erfüllt damit ja dann das, was vom Paris Agreement von 2015 dann eigentlich aufgelegt wurde. Daneben muss ja dann auch noch das Stromnetz ausgebaut werden. Wie geht es da eigentlich voran? Ja, das ist auch so eine Sache. Also der Plan ist 14.000 Kilometer neu aufzubauen an Stromleitungen und ja, Prozent, 18 gut 18 Prozent sind davon schon fertig, aber der Großteil, 60 Prozent, die stecken immer noch in diversen Planungsverfahren. Mhm. Und wenn man sich da den Monitoringbericht anschaut von der Bundesnetzagentur, dann gibt es da auch echt einige Projekte, ja, die sehr rot sind. Da gibt es echte Probleme. Okay, aber wir hören auf jeden Fall raus, so einen
0: richtigen Weg um die Energiewende rum gibt es nicht mehr eigentlich. Das bedeutet natürlich, um das mal für Today runterzubrechen, die Unternehmen, die besonders dazu beitragen, die dürften in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Und ein Unternehmen, ich habe es gerade schon gesagt, Henrike, das besonders fleißig an Fortschritten in diesem Bereich arbeitet, das ist RWE.
3: Ja, genau. Und zwar investiert RWE nach eigenen Angaben etwa drei Milliarden Euro jährlich in grüne Energien. Ähm, da geht es zum Beispiel um Windparks, die jetzt gerade in Niedersachsen entstehen oder Nordrhein-Westfalen. Und für dieses Jahr kann man sagen, dass da... 32 Megawatt neu entstanden sind. Das ist, wenn man das dann umrechnet in Gigawatt, dann eigentlich nur eine kleine Zahl. Aber schaut man sich das Ganze weltweit an, dann sind es nochmal deutlich mehr. Dann sind es 670 Megawatt. Die entstehen dann zum Beispiel in den USA oder in Australien.
0: Und dazu muss man ja sagen, dass RWE vor nicht allzu langer Zeit erstmal einen ganz schönen Imagewechsel hingelegt hat.
3: Genau, ich meine RWE verbindet man gerade, wenn man aus NRW kommt, vielleicht auch eher noch mit Kohle, mhm. wobei man auch sagen muss, dass dieser Wandel auch noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist. Also wenn man sich die Bilanz aus dem Geschäftsbericht anschaut, dann bleibt Gas erstmal auch noch der wichtigste Energieträger für RWE. Ähm, Im Portfolio machen erneuerbare Energien 23 Prozent der Stromleistung aus ähm, Genau, und den größten Teil davon produziert RWE in Europa. Und RWE hat diese Woche auch erst
0: Quartalszahlen vorgelegt. Zeigen die denn, dass sich dieser Strategiewechsel rentiert
3: für RWE? Kann man schon sagen. Also wenn man sich den Gewinn anschaut, dann hat sich der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt äh, und der liegt bei 3,4 Milliarden Euro. Jetzt muss man aber auch sagen, wo kommt dieser Gewinn her? Das ist zum Teil aus dem Energiehandel ähm, und zum anderen Teil eben aus der Stromproduktion. Der ist eben, wie schon vorhin gesagt, ein Teil geht davon auf die erneuerbaren Energien zurück. Aber gerade wenn wenig Wind weht, dann bedeutet das auch meistens, dass das Gasgeschäft ganz gut läuft. Also mhm. genau, es kommt so alles zusammen. Wenn wir nach vorne blicken, Henrike, welche
0: Ziele verfolgt das Unternehmen denn mit Blick auf die Energiewende?
3: Da hat sich das Unternehmen schon eigene Ziele gesetzt, äh, ein bisschen wie die Bundesregierung auch. Da <lacht> sehen die Ziele so aus, dass pro Jahr 2,5 Gigawatt an grüner Leistung neu entstehen sollen. Das ist weltweit. Und ähm, wenn man zurückblickt auf das Jahr 2022, dann kommt es auch ungefähr so hin. Also da haben sie die Ziele erreicht. Und wenn man jetzt wieder nach vorne schaut, 2030, dann will das Unternehmen insgesamt 26 Gigawatt Leistung, sowohl Wind- als auch Solarenergie erzeugen. Und davon dann äh, fünf in Deutschland, genau.
0: Okay. Jetzt muss man sagen, in die Top 3 der wichtigsten Unternehmen für die Energiewende hat es natürlich nicht ohne Grund geschafft, denn das Unternehmen ist einer der größten Produzenten erneuerbarer Energien in Deutschland. Wie schlägt sich das am Markt nieder?
3: Da kann man sich den Marktanteil anschauen, also wie schlägt sich RWE da im Vergleich zu den Konkurrenten und nimmt man fossile und erneuerbare Energieträger zusammen, dann hat RWE einen Marktanteil von 21 Prozent mhm. und das ist deutlich mehr als äh, der zweite Platz, das ist nämlich NBW mit gut 11 Prozent und genau, wenn man es in Prozent ausdrücken will, dann machen die Anlagen von RWE knapp zwei Prozent der gesamten grünen Stromerzeugung in Deutschland aus. Ich habe auch vor unserem Gespräch extra
0: nochmal mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer gequatscht und der hat mir auch gesagt, dass RWE auch für die Analysten ein absoluter Hoffnungsträger ist. Ne? Also er sagte, das Unternehmen und heruntergerechnet jede Aktie koste an der Börse den gut elffachen Jahresnettogewinn und... Das auf diese Weise ermittelte KGV, also Kursgewinnverhältnis, liege gut 15 Prozent niedriger als die durchschnittliche Bewertung in den vergangenen zehn Jahren. Das ist schon was. Ähm, ein anderes zentrales Unternehmen, Henrike, das das Tempo der Energiewende mitbestimmt, ist Siemens Energy. Welche Rolle spielt das Unternehmen hierbei?
3: Genau, also Siemens Energy kennt man wahrscheinlich vor allen Dingen als Windturbinenhersteller. Ähm, da geht es um das Tochterunternehmen Siemens Gamesa, das ja zum Teil auch in Spanien angesiedelt ist. Was Siemens Energy aber auch macht und das ist super wichtig für die Energiewende, ist die Produktion von Strominfrastruktur. Was heißt das konkret? Genau, also ähm, da handelt es sich zum Beispiel um Netzstabilisatoren, ähm, die gebraucht werden, weil durch die erneuerbaren Energiequellen nicht mehr Strom so konstant produziert wird, wie das halt mit Gas- und Kohlekraftwerken der Fall war. Und deswegen ist man auf diese Netzstabilisatoren angewiesen. Da sind jetzt zehn in Betrieb genommen worden in den vergangenen fünf Jahren. Zehn sollen nochmal dazukommen. Ein anderes wichtige wichtiger Komponente ähm, sind die Konverter. Davon ja, entstehen jetzt zwölf in Deutschland und das ist auch eines der größten Projekte, die Siemens Energy in Deutschland gerade abwickelt. Ähm, es sind dann sogenannte Hochspannungsgleichstromübertragungskonverter. Ja. Gesundheit. <lacht> das, ähm, also genau, im Grunde ähm, dafür da ist, um die Energie, die ähm, oder den Strom, der in den Offshore-Windparks ähm, entsteht, dann äh, tatsächlich so umzuleiten, dass der auch bei uns in den Haushalten quasi aus der Steckdose kommen kann.
0: Ich bin jetzt technisch nicht ganz so bewandert. <lacht> Vielleicht eine kleine Einordnung hier noch, Henrike. Wie groß ist die Nachfrage nach solchen Produkten?
3: Genau, da muss man auch unterscheiden. Also es geistert jetzt so ein bisschen diese Zahl von 112 Milliarden Euro herum, wenn man ähm, über den Auftragsbestand von Siemens Energy spricht. Also es das heißt, es gibt eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach den Produkten, die das Unternehmen anbietet und davon ist eben ein Teil, der auf die Windturbinen zurückgeht, ein Teil, der auf die Gasdienstleistungen zurückgeht und dann eben der Teil, der ähm, auf die Netztechnologie, also diese Komponenten zurückgeht, die ich gerade genannt habe. Mhm. Allerdings zeigt sich ja gerade am Beispiel von Siemens Energy
0: auch, dass viele Aufträge noch lange nicht vor massiven Problemen schützen. Ähm, wir haben bei Today schon darüber gesprochen, Siemens Energy steckt in der Krise, kann man wohl sagen. Gestern gab es hier auch Quartalszahlen. Die zeigen einmal mehr, dass die Windkrafttochter Siemens Gamesa, die du schon angesprochen hast, dem Unternehmen einen ja, Rekordverlust beschert. Deswegen hat Siemens Energy ja auch den Start, um Unterstützung gebeten, worüber wir auch hier schon gesprochen haben. Und jetzt gibt es da ein Update. Kannst du uns da einmal kurz abholen?
3: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen die große Frage. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, das so wichtig ist für die Energiewende, vor so großen Problemen steht? Aber ja, also trotz der hohen Nachfrage arbeitet Siemens Energy verlustreich. Gestern haben sie gesagt, 4,6 Milliarden Euro, so hoch sind die Verluste im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und ähm, das liegt zum großen Teil eben an dem Milliardendebakel der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Und man muss sich das so vorstellen, wenn Siemens Energy Aufträge annimmt, dann bekommt es schon mal Anzahlungen von den Auftraggebern. Mhm. Aber in dem Moment, wo Siemens Energy dieses Geld bekommt, muss es auch Garantien aussprechen, falls irgendwas schief gehen sollte. Und weil Siemens Energy diese Verluste einfährt, haben die Banken darum gebeten, dass es noch mehr Sicherheiten braucht. Und das ist der Grund, warum der Staat da jetzt auch tätig geworden ist und Garantien in Höhe von 7,5 Milliarden versprochen hat. Ähm, gemeinsam mit Siemens und den Banken haben die sich quasi dann geeinigt, dass sie Siemens Energy da unterstützen wollen. Glaubst du, die Bundesregierung hätte den Garantien zugestimmt, wenn Siemens
0: Energy nicht so zentral für die Energiewende wäre? Also auch anders gefragt, vielleicht gibt es da keine profitableren Alternativen zu dem Unternehmen?
3: Ja, das ist keine so leichte Frage zu beantworten. Also man muss ja sagen, dass es bei Garantien äh, nicht um eine Verstaatlichung geht. Also es fließt kein Geld direkt an das Unternehmen, sondern mhm. es ist eine Sicherheit. Und in dem Sinne ist das, was die Bundesregierung gemacht hat, da relativ risikoarm. Genau, Aber es hängt auf jeden Fall damit zusammen, dass es ein großes Unternehmen ist, ähm, was man ja auch allein dann an den Auftragsbestanden sieht, eine große Tradition hat. Und klar gibt es Unternehmen im Ausland oder auch in Deutschland, die ähnliche Produkte anbieten, aber in der Größe ist es eben Siemens Energy, der, das Unternehmen, das da die wichtige Rolle hat. Dann haben wir jetzt
0: also über den grünen Strom an sich gesprochen, wir haben über die Umspannwerke, also die Technik dahinter gesprochen, fehlen noch die Leitungen. Die kommen zum Großteil, Henrike von E.ON, den Namen, den kennt man, aber vielleicht nicht so unbedingt die Größe, die dahinter steckt. Wie groß ist das Unternehmen?
3: Ja, das fand ich auch überraschend. Ich meine, die Frage ist immer, woran misst man die Größe von einem Unternehmen und man kann es ganz gut ausdrücken, wenn man sich anschaut, wem die Verteilnetze in Deutschland gehören und 36 Prozent dieser Verteilnetze, also das sind die Netze, die ähm, von den großen Stromleitungen den Strom zu den Haushalten bringen. 36 Prozent davon gehören E.ON. Das mhm. sind einmal 700.000 Kilometer Stromnetze und 100.000 Kilometer Gasnetze, also richtig ordentlich. Und genau, E.ON gilt eben auch als größter Netzbetreiber in Europa.
0: Dann ist die Energiewende für E.ON ja gewissermaßen eine richtige Herausforderung, wenn dann da immer mehr ja neue Anschlüsse ans Netz müssen, oder?
3: Ja, genau. Also wenn die Leute jetzt anfangen, Solaranlagen auf ihre Dächer zu setzen, die Ladesäulen für ihre Autos zu installieren, Wärmepumpen zu installieren, plus die Windparks, die entstehen da rechnet E.ON mit sechs Millionen zusätzlichen Anschlüssen bis 2030. Also das ist auf jeden Fall auch eine Hausnummer. Und deswegen investiert das Unternehmen auch. Da kommen 26 Milliarden Euro dazu, die das Unternehmen in die Hand nimmt. Da werden dann die Netze ausgebaut und modernisiert und die Messtechnik ausgebaut. Ja.
0: Und mit der Energiewende, also wenn jetzt zum Beispiel die Menschen im Winter ihre Wärmepumpen aufdrehen, dann dürfte ja auch der Strombedarf zwischenzeitlich in die Höhe schießen. Wie soll diese steigende Nachfrage aufgefangen werden durch EON?
3: Ja, das ist ein Stück weit noch ein ungelöstes Problem, gerade weil die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien im Winter ja niedriger sein dürfte. Es scheint weniger intensiv die Sonne, ähm, Wind kommt dann auch drauf an. Und eine Lösung, die vorgeschlagen wird, ist die Flexibilisierung. <lacht> ähm, und das bedeutet einfach, dass ähm, da, also bei den Nachfragern nach Strom, wo die Nachfrage flexibel ist. Das heißt, ich brauche nicht jetzt in dem Moment, muss mein E-Auto geladen werden, sondern ob das jetzt um 12 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachts geladen wird, ist mir ja erstmal egal. Das mhm. soll ausgenutzt werden. Aber damit es klappt, braucht es sogenannte Smart Meter. Das sind quasi digitale Strommesser und die können dann dafür eingesetzt werden, um, wenn es zu diesen Stromspitzen kommt, so nennt man die, dann gewissermaßen zu verteilen, wo geht der Strom hin? Genau, und dann den Strombedarf so ein bisschen nach hinten zu verschieben. Okay, also die
0: smart Meter, die schaffen also nicht nur Transparenz, sondern sie helfen auch dabei, das Netz stabil zu halten durch diese Steuerungsmöglichkeit, von der du sprichst.
3: Genau so ist es. Und den Vorteil, den E.ON darin sieht, ist, dass es auch günstiger ist für die VerbraucherInnen. Und zwar ähm, in dem Moment, wo du nicht da den Strom nachfragst, wo alle ihn nachfragen, mhm. kannst du den Strom dann eben günstiger bekommen, wenn du deine Nachfrage verschiebst. Wie fortgeschritten sind wir beim Einbau hier? Ja, da muss man im europaweiten Vergleich sagen, dass wir da leider sehr sehr weit hinten liegen. Okay. Und es soll sich jetzt ändern, also es gibt ein Gesetz, das besagt, dass ab 20 oder dass bis 2032 die Smart Meter überall Pflicht sein sollen. Dafür muss aber eben noch sehr viel passieren und das ist eben auch was, was Eon jetzt selbst vorantreiben will und diese Smart Meter dann selber installieren möchte. Ein kleiner Einblick in die Welt von RWE, Siemens Energy und E.ON.
0: Henrike, ganz herzlichen Dank. Danke, Lena. Wenn Sie, liebe Högerinnen und Höger, zu einem der drei Unternehmen gern noch mehr wissen würden, dann lassen Sie uns das doch bitte wissen. Sie können uns dafür zum Beispiel eine Mail schreiben an today-at-handelsblatt.com. Den Artikel von Henrique jedenfalls, den verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung gleich auch nochmal, direkt über unserem Abo-Angebot. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese heutige Folge mein Kollege Florian Pape. Und damit sage ich, over and out, danke, dass Sie dabei waren und einen tollen Tag. Tschüss.